0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel bizlerle birlikte. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ. Teşekkürler. Şimdi artık e, yılın sonuna geldik. Dolayısıyla birçok piyasa zaten kapalı. E, bundan sonrası yılın biraz daha kendi yağıyla kavrulan hatta belki gelecek yılın ilk haftasında bunun içerisine katabiliriz. E, biraz daha sakin sükunet içerisinde geçeceğini tahmin ettiğimiz daha önceki yıllardan da böyle deneyimlediğimiz bir süreç. Dolayısıyla artık hem biraz yılın muhasebesini yapmak hem geldiğimiz son durumu biraz daha özetlemek hem de gelecek yıla ilişkin stratejileri tartışmak için daha uygun bir dönem olabilir. Genel anlamıyla bakıldığında Türkiye'de Borsa İstanbul'da dalgalı seyrin devam ettiği, hisse bazında hareketlerin çok sertleştiği, yeni halka arzlarda daha önceki büyünün bozulduğunu takip ettiğimiz, ve aynı zamanda tabii enflasyon muhasebesi sonrasında ortaya çıkacak tablo ile birlikte reel sektörde hangi bilançonun nereye doğru evleneceğine dair de tahmin yürütmeye çalıştığımız bir ortamla karşı karşıyayız. Bu çerçevede özellikle yıl sonu yaklaşırken Merkez Bankası'nın attığı son adım çerçevesinde bankaların mevduat faizlerinin de yukarı kaymaya devam ettiğini anlıyoruz. %50'lerin üzerine gelmiş durumda. Şimdi bundan sonra nereye kadar gidebilir? Biraz bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ortalama mevduat faizi kaltılara yaklaşmış durumda görünüyor. Bununla birlikte bir 3 ay arası mevduata baktığımız zaman burada %52'lerin üzerine doğru gittiğini gözlemliyoruz. Bir kısmı yıl sonu bilançosu için bankaların agresifliğinden kaynaklanıyor her yıl olduğu gibi ama bunun nereye kadar ve ne kadar vadeyle devam edebileceğini öngördüğünü
1: merak ediyorum açıkçası. %50'nin üzerine atmasını yıl sonuna doğru bekliyoruz diye hep konuşuyorduk. O da Oluyor. E, oluyor şu anda. %50'nin üzerine attı. Tabi yıl sonu e, işte bilanço makyajı etkisi var burada ama yani 250 bir faiz arttırımı gelmiş. Üzerine şimdi e, depo ihaleleriyle piyasadan likitte çekilmesi söz konusu olacak. O da ekstradan bir likitte açlığı yaratacak. E, bunların hepsini üste koyduğumuz zaman normalde hani yılın son bir ayında olduğunu gördüğümüz bu e, makyaj etkisinin belki bir süre daha devam ettiğini e, göreceğiz bu sefere özel olarak artı e, hala bir 250psi daha faiz arttırımı için e, alan tanındığını anlıyoruz e, Metinden o da, önden yüklemeli olarak bankaların buna kendilerini hazır hale getirmesine sebep oluyor. O da mevduat faizlerini yukarıya yukarıda tutacaktır. Ondan dolayı mevduat faizi iyi bir alternatif. İşte %41'lik bir piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi varsa 12 ay ileriye doğru baktığımız zaman e bu artık hani reel faiz verilen bir alandayız. Onun için herkes için cazip başka enstrümanlarda olanlar için de bir hani fırsat maliyeti kaybı olarak yan tarafta duran bir durum. Onun için bundan da istifade etmek lazım bu arada. Şimdi tabii bir
0: yandan faiz artıyor. Bir taraftan da özellikle depo ihalesine ki 2006'dan bu yana ilk kez açıldı depo ihalesi. Piyasadaki fazla parayı sterilize etmek için Merkez Bankası daha önce iki tur Zorunlu karşılık artışı yapmıştı ama bu hani yeterli olmadığı anlaşılıyor. Hem verilen kredi miktarındaki gerileme hem mevduat faizlerinden dolayı mevduatın içsel büyümesiyle yaratılmakta olan Türk Lirası burayı daha fazla likiditeye boyuyor ve mevduat faizlerinin olmasının istendiği yerde çok da fazla oluşmaması riskini göz almak istemiyor Merkez Bankası. Depo ihalesinde, ilk depo ihalesinde 80 milyar liralık bir gerçekleşme var. 194 milyar lirada talep geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında bankaların ellerindeki fazla likiditeyi buraya belli bir şekilde park etme istekleri var. Zira bir de zorunlu karşılıkla zaten bankaların faizsiz olarak Merkez Bankası'nda tuttukları oldukça ciddi bir kaynak daha var. Bir tarafta mevduata %50'nin üzerine faiz ödüyorsun, bu tarafta 1 trilyon liranın üzerinde bir para zorunlu karşılık olarak faizsiz Merkez Bankası'nda duruyor. Depo imkanını bu nedenle kaçırmak istemiyorlar anladığımız kadarıyla.
1: Öyle görünüyor. Hani çok da büyük bir iştah olduğundan hala <gülüyor> piyasada izole edilmesi gereken büyük bir likidite olduğunu görüyoruz. Yani TL vadeli mevduat faizleri daha fazla yukarıya gönderilmek isteniyor. Çünkü en son haftada baktığımız zaman tam KKMM'den çıkış devam ediyor ama eski haftalardaki büyük iştahla devam etmiyor. Birazcık daha teşvik edilmesi gereken bir e, ...alan olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı sadece yıl sonunda bilen çok güzelleştirme etkisiyle... E, ...Türk Lirası vadeli mevduat faizlerinin yukarıya gittiğini düşünmemek lazım. E, i̇şte bu, bu tarz e, hamlelerle yukarıda tutulmak için bir gayret de olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Tabii ekonomiyi soğutmak gerekiyor. İşte enflasyonla mücadele için kredi almak isteğinin azaltılması gerekiyor. Ondan dolayı likittenin azaltılması gerekiyor. Artı bankaların kredi vermekten öte iştahlarını böyle hani sıfır risk ağırlıklı bir şekilde depo ihalesiyle o kredi kitlelerini vermeyi tercih ettiği de bir dönemdeyiz. Şuna bakıyorum ben kredi verme iştahlarındaki azalmayla ilgili olarak her ne kadar problemli alacak oranlarında. Anlamlı bir yükseliş yoksa da... 1.6 çünkü yani. Evet yani şey işte geçmişte biz 3'ün üzerinde olduğunu çok uzun bir dönem görüyoruz. Yani normu bunun 3 olan şeyi aslında 3'ün yarısında e, seyretmeye devam ediyor. Bunun normal olmadığını hepimiz biliyoruz. E, i̇şte ufak ufak ekonomideki büyümenin de yavaşlatılmak istendiği enflasyonla mücadele kapsamında bir yıla giriyoruz. Burada doğal olarak en azından run rate'e, 3'lere doğru bunu yukarıya itmesi lazım. Yani i̇lk sinyallerini de biz orada görüyoruz. Concordato ilanlarında çok hızlı bir aylık olarak baktığımız zaman özellikle Ekim-Kasım'da ciddi bir yukarıya artış, ivmelenme trendi var. Bu da hani önden bir uyarıdır problemli alacaklarla ilgili. E bunu da yanına koyduğumuz zaman bundan dolayı da hani sadece faizler yükseldi, almak isteyenin iştahı yok, bankalar vermek istemiyor vesaire kısmından öte biraz problemli alacaklaki artış da biraz
0: bankaları durduruyor bu noktada. Bu arada tabii finansal yeniden yapılandırma anlaşması sona ermişti geçtiğimiz yıl içerisinde yani bu sene içerisinde. Dolayısıyla bunun yerine yenisinin henüz gelmediğini de görüyoruz. Dolayısıyla aslında Concordato iştahının artmasında... Anladığımız kadarıyla biraz bunun da etkisi var. Önümüzdeki dönemde bu tartışılacak konulardan bir tanesi olmaya adaydır gibi görünüyor. Evet bu da
1: tartışılacak. Bunun yan ürünleri de tartışılacak. <gülüyor> Tekrardan bizim işte Londra yaklaşımı, İstanbul yaklaşımı gibi geçmişte gördüğümüz bir takım teşviklerin yan ürünü olarak da bu tarafa bir çözüm bulunacağını düşünüyorum. Bulunması gerektiğini de düşünüyorum. Bunu geciktirdiğiniz zaman problemle direkt karşılaşıyorsunuz. Bu sefer bence proaktif olarak... ...bu tarafta hani yeniden yapılandırmayı bir şekilde vergisel olarak teşvik, hep beraber yapılması gereken e, hamlelerin organize edilmesi gibi... ...sadece bankaların kendi inisiyatifine bırakmadan e, genel olarak regülatörün düzenlemesi gereken bir kısımda olduğunu düşünüyoruz.
0: Burada tabii şöyle bir sorun da oldu. Yani sonuçta şirketlerin bedavaya neredeyse fonlandıkları bir iki yıllık süreç içerisinde finansal yeniden yapılandırma çerçevesi işlemeye devam etti... Şimdi kredi miktarları azalıyor, işte fiyat artıyor, işte piyasadaki para, para azalıyor, sterilizasyon üzerine konuşuluyor. Hani bu ortamda korunmasız kaldı şirketler aslında korunmaları gereken zamanda şemsiye Esas vardı. Esas zorlandıkları, da, zorlandıkları an, dönemde, evet, evet. E, o şemsiye kalkmış oldu. O nedenle belki bir bir, bir düzenleme gerekecek gibi görünüyor. Yoksa hakikaten daha gelecek gibi geliyor. Gerekliğin görünüyor.
1: Eminim de üstünde
0: çalışılıyordur şu anda. Diye. Peki e, yine tabii diğer taraftan baktığımız zaman özellikle Kredi büyümesindeki iştahın bundan sonra nasıl şekilleneceği de önemli ya. Burada trend büyümeye baktığımız zaman kabaca %22-22,5'lar civarında bir kredi trend büyümesi var. 13 haftalık ağırlıklandırılmış diye baktığımız zaman. Bu tabii bir dönem inanılmaz yerlere gelmişti. Şimdi normalleşmeye başladığını gözlemliyoruz. Fakat burada homojen dağılan bir kredi yapısından... Farklı ihtiyaç kredilerinde giderek aşağı gelen ticari kredilerin belli bir bölümünde devam eden ama ticari krediyi de bu maliyetle almak doğru mudur değil midir diye çok tartışılıyor. Miktar azalacaksa bugün bu fiyatla alınmaz dediğin krediyi yarın daha yüksek fiyatla almaya razı olup bulamama olasılığı
1: var mıdır ne dersin? İşletme sermayesi ihtiyacı için tabii yani bugünden alayım da gelecek ayki işletme sermayesi ihtiyacına da kullanayım diye önden yüklemeli bir depolama mekanizması yok. Onun için ihtiyaç olduğu zaman yani bulunmazsa da bulunmayacak e, duruma gelecek. Yatırım kredisi tarafına baktığımız zaman şu anda hani zaten kapasite kullanımlarında ciddi boşluklar var şirketlerde ki 2024'te ekonomik çarklar daha yavaş döneceği için yeterli kapasiteleri olacak. Onun için çok da fazla yatırım yapmak, orada dövizle borç alıp makine alma isteği o tarafta yok. Dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Tamam. Faizler yüksek, iştah tarafı da düşük ama bizim ihracatı teşvik ediyor olmamız lazım acil. Ondan dolayı da işte özellikle ihracatçıya yönelik reeskont kredilerindeki artışlar ve oradaki faizlerin düşük tutulmasıyla veya iskonto oranlarının düşük tutulması diyelim. Oradaki faiz farklı şekilde hesaplanıyor en azından ihracatçı veya desteklenmek istenen sektörler yan taraftan daha rahat bir şekilde destekleniyor. Diğer genel geçer herkes için önerilen kredilerde tabii faiz de yukarıya gidiyor bununla birlikte azalıyor doğal bir süreç. Tüketici kredisinde de hani katlanılamaz boyutta %4'ün üzerindeki faizler var. Artık bir finansman unsuru olarak görmüyoruz orayı ama eskaza o tarafta özellikle overdraft hani kredili mevduat hesaplarında da kredi kartı kredilerinde şu noktadan itibaren bir artış görmeye başlarsak bu yine problemli alacak ön sinyali olarak görülmesi bir şey gereken bir durumdur.
0: Şimdi mesela bu biraz önce söylediğin ihracatçıyı destekleme çerçevesinde yatırım taahhütlü avans kredileriyle ilgili program açıklandı. 3 yıl için 300 milyar TL. Hani bunun banka bilançoları içerisindeki yeri çok küçük. Dolayısıyla zaten kaynak Merkez Bankası'ndan sağlanıyor. Dağıtımını bankalar, belli sayıda banka gerçekleştiriyor. Fakat burada altı çizilen şöyle bir nokta var. Belki bunu hani işletmeler açısından da yatırımcıların bakışı açısından da görmekte yarar olabilir. İşte kabaca 290 tane diyelim ürün var. Bu ürünler özellikle yurt dışında üretilip Türkiye'ye ithal edilen kalemler. Bunların yurt içinde üretimine dönük iştahı ve isteği olan işletmeler açısından bu kredilerin dağıtımında önceliklendirme olacağını anlıyoruz. Dolayısıyla Topyekün bütün ihracatçıya, Topyekün herkese çok doğrudan bir kredilendirme ve kredi dağıtımı mekanizmasındansa ki %15 ile %30 arasında 1 milyar lira civarında bir zaten burada yatırım ölçeği sınırlaması konmuş durumda. Hani böyle bakıldığı zaman bundan sonra o teşvik sistematiğinin de değiştiğini biraz daha ithal ürünleri içeride üretmeye dönük bir mekanizmayla kredi dağıtımının önceleneceğini anlamak lazım. Bu önemli bir değişiklik ama...
1: Ne kadar farkındalık var onu ne dersin, nasıl görüyorsun? İthal ikamesi sağlayan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi her dönem teşvik edilmiştir aslında. Fakat şöyle de bir durum var. Yine baktığımız zaman sadece yavaşlama 2024'te biz kendimiz için düşünmeyelim. Bütün Avrupa da yavaşlıyor. Bizim bütün ihracat pazarlarımız da yavaşlıyor. Bu noktada her ne kadar ucuza bir kredi sağlansa da birlikte sağlansa da o hani eleğin deliklerinden geçip bunu almaya hak kazanacak şirket olsanız dahi iki kez düşünürsünüz şu ortamda e, yatırım yapmalı mıyım yoksa atıl kapasiteyle kalır mıyım birkaç yıl diye. Ondan dolayı da hani çok da fazla ilgi de olmayabilir. Yani talep tarafı da burada zayıf kaçabilir arzın dengeli dağıtımının ötesinde.
0: Peki enflasyon muhasebesi üzerinden biraz devam etmek isterim. Finansal kuruluşlarda yok enflasyon muhasebesi uygulanmayacak ama onun dışında sınai kuruluşlar açısından önemli bir değişiklik. Hani finansallara etkisini bilançoları düzeltilmesini göreceğiz. Daha sonra da birinci çeyrekle birlikte bunun gerçek yansımalarını şirket bazında görmeye başlayacağız. Ne bekliyorsun bu tarafta? Ne kadar etkilenmesini bekliyorsun özellikle borsa şirketlerinin?
1: Ee, çok etkilenmesini bekliyorum. Yani finansalları bir tarafa bırakırsak bir de dövizle mali tablo açıklayan bir takım e, sanayi şirketleri var. Bir takım turizm şirketleri var. Onları da bir tarafta bırakırsak onlar e, bundan muaf olacaklar. Türk lirasıyla bilanço oluşturan şirketlerin tamamında e, bazılarında majör e, sayılabilecek fabrik düşüşleri, operasyonel karlarda inanılmaz bir düşüş olmasını Öngörüyoruz. Hatta negatif operasyonel karla çalıştığını fark edecek şirket yönetimleri olacağını düşünüyoruz. Bunun sebebi de şu stoklar. Stoklar daha önce e, aylık %3 civarında bir enflasyon var. 3 ay e, sen o tutsan 3 9 oradan aslında bir maaş kaybın var. %9 ile maaşla çalışıyorsan mesela enflasyon muhasebesinde o stokları yeniden değerlediğin zaman göreceksin ki aslında sen sıfır maaşla çalışıyormuşsun, iyilik yapıyormuşsun piyasaya. Bunun farkındalığında olup ondan sonraki dönemde fiyatlamalarını ayarlayacak çok şirket göreceğiz. Ama ilk etki olarak net bir şekilde negatif olacak. Türk Lirası'ya mali tablo açıklayan, düşük fabrik maaşıyla çalışan ve uzun vadeli stok tutan şirketlerin... Faberg marjlarında beklenmedik erimeler ve büyük hayal kırıklıkları göreceğiz. Sektörel
0: olarak var mı burada öne çıkacak?
1: Yani ticaret yapan, az katma değerli, sadece alsat yapan bazı şirketlerin buradan daha olumsuz etkilenmesini bekleriz. Uzun vadeli olarak stok tutan işte şöyle örnek vardır. Buğday aldık, siloya koyduk, 3 ay bekledik sonra sattık %10 kar marjı var zannediyoruz. Böyle Yok şirketlerde hiç kar olmadığını göreceğiz. O şirketlerin bence yönetimleri de bunu bizimle beraber aynı anda falan fark edecek. Hiç kimsenin farkındalığı olmadığını görüyoruz şirket yönetimleriyle bunu konuştuğumuz zaman. Bir şekilde bu denetim şirketleri de yıllık bağımsız denetimi yapan şirketler de birazcık eksik sayıdaki personelle, çok da hazırlıklı olmadan yakalandıkları bir süreçteler gibi görüyoruz. Büyük ihtimalle da, en az bir ay ileriye atılacak bunun uygulanması. Ya i̇şte bunu da mesela anlamak çok
0: mümkün değil. Yani çünkü geçen sene bu tartışma aynısı yaşandı denildi ki personel yok o yok bu yok ertelendi. Bir yıl içinde hazırlanmaz mısın? Yani hani gelme ihtimali var. Ha bu arada otoritede geç karar verdi. Yani onu da net olarak söylemek lazım otoritede aralık ayında karar verdi yani hani o da daha önceden açıklayabilirdi. Fakat hakikaten. Yani burada personel yok, denetmenler sıkıştı, içeridekiler sıkıştı, kim kaç marjda çalıştığını bilmiyor. İçeride hakikaten büyük işletmelerin bazıları haricinde evet. bu konuda hazırlık yapmış olan hemen hemen yok gibi görünüyor. Çok, yani çok doğru,
1: Çok doğru. Aynen. Yani kervan yolda düzülür diye en son dakikaya bırakılmış bir durum söz konusu.
0: Şimdi aralı aralı herkes daha önce 2000'li yılların başında uygulandığında nasıl uygulanmıştı, o dönemdeki
1: tebliğde neler vardı falan onları anlamaya, onları bulmaya çalışıyor. Evet. Tabii orada şu var. Ee, akıllı paranın her zaman yönelmesi gereken şey şirkette. Ee, ...nakit üretimidir. Nakit üretiminde de şu taraf bize belki bir koruma sağlayabilirdi. 2023 yılında Matra, VUK için de enflasyon muhasebeli tablolar üzerinden hazırlansaydı... ...derdik ki ya merak etmeyin şirketler daha az nakit çıkışı yapacak, daha az vergi ödeyecekler. Şimdi o kısımda biraz bir yıl ileriye doğru atınca... Yani ...ilk dönemde yüzleştiğimiz dönemde hem marjların düştüğü... ...hem de büyük nakit çıkışlarının olduğu bir değişik döneme giriyor olacağız. Peki bunun tam olarak
0: farkına varmamız ne zaman olacak? Bir, iki, yatırımcılar bunu ne zaman görecek? Hangi
1: şirket ne kadar etkilendi? Yani şirketler kendi farkındalıklarına Mart ayı gibi varacaklar. Bunların açıklanması Mayıs'ı belki Haziran'ı bulacak. Bu seneye özel olarak normalde böyle olmaması gerekiyor yani işte mart ayı itibariyle biz bunu daha ciddi konuşmaya başlarız. Borsa üzerindeki etkisi nasıl görürüz peki? Olumsuz görürüm çünkü özellikle işte 5 tane ülkeye bakıyorsun. O ülkedeki her hisseye bakıyorsun. Şu anda bizim konuştuğumuz yabancı girişi. O tarz yabancılar screening yaparak işte daha çok kuant analizi yaparak Türkiye'ye baktıkları zaman şu anda gördükleri görüntü şu. E, firma değeri fabök çarpanı dünyada sekizken Türkiye'deki bak ne güzel dörtle işlem görüyor. Sonra bir açıklanacak enflasyon muhasebeli fabökler yani operasyonel karlar. O operasyonel kar yarıya inmiş. Bazıları sıfıra doğru yaklaşmış. Meğerse firma değeri fabök 4 değilmiş 15'miş 40'miş gibi farkındalıklar olacak. O zaman da bu kuant fonlar ya pozisyon alacak ya da aldıkları pozisyon işte olumsuz yönde olacak. Keza Türkiye'de pozisyon almış olan pek çok fon yöneticisi ve kuant şekilde hisse takibi yapan analiste bu ilk defa enflasyon muhasebesi sonrası gerçek rakamlarla karşılaşıp buna göre pozisyon almak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla aslında zorlayıcı
0: bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını söylemek mümkün gibi görünüyor. Zaten borsa biraz zorlanıyor. Hani halka arızlarla ciddi bir kaynak girişi de vardı. Bu azaldı. Zaten işte mevduat faizi yükseldi. O, o tarafa gideni oldu. O oldu, bu oldu. Ama sonuçta zaten zor bir tablo var. Şimdi enflasyon muhasebesini bundan sonra halka açılacak için, şirketler için de belki tartışmak lazım. Biz geçen haftadan bu yana bunun üzerine de programlarımızla konuşuyoruz, kafayı örüyoruz. Sonuçta sen 9 aylık bilançonla halka arz için başvurduysan, önünde çok büyük bir zaman dilimi kalmadı. Dolayısıyla bu süre içerisinde halka açılan açılacak. Açılmayanlar bu sefer 12 aylık bilançolara ve enflasyon muhasebesine göre
1: düzeltilmiş bilançolara kalmak durumunda. Doğru mu? Aynen öyle olmuş olacak. O noktada da tabii yeni favörlerle vesaire değerlemelere tekrar dokunuluyor olması ya o zaman birkaç e, ay halka arz görmeme olasılığı da var. E, olabilir. Belki de yani şu yapılır. Görürsün halka arz. Yine açıklanır. E, fakat o noktada eskiye döneceğiz. Yani 3 senesinden daha eski dönemde nasıl halka açılacak olan bir şirketin işte izahnamesini herkes detaylı bir şekilde okur. Ya bu şirkete girilmez. Buna girilirdi. Şimdi İsmini bile bilmeden sadece halka arz var diyerek gözünü kapatıp giriyorsun. O noktaya itibariyle hem bu büyünün bozulması bahsettiğin hem de üzerine enflasyon muhasebesiyle daha detaylı bakmanın gereksinimi birazcık daha aslında yatırımcıyı bilinçlendirecek önümüzdeki dönemde. Yani bazı şirketlerde kar görünürken karlılık 2 sene kar
0: kriterini tutturamadığı için düşen halka arz da olabilir yani olabilir, bu ortamda. Olabilir, ihtimal var. Dolayısıyla hani bütün bunları böyle topyekün değerlendirmek lazım. Evet. Biraz ufku artık daha uzun vadeye çevirme zorunluluğunun ortaya çıktığını herhalde herkesin kabul etmesi lazım. Yani çünkü daha önce o kadar kısa vade her şey yapılıyor ve belirsizlik o kadar yüksek olduğu için herkes kısa vadeyle iş yapmaya son iki yıl içinde o kadar alışmıştı ki. Şimdi hani bir program var, bir hedef var, orta vadede gidilmek istenen bir yer var ve biraz daha ufku açıp ona da hazırlık yapmakta yarar olabilecek hazırlığı yapanla yapmayan arasında bundan sonrasındaki fark daha büyük olabilir gibi
1: görünüyor ne dersin? Olabilir yani güven arttıkça bu bugüne kadar son 6 ayda müthiş bir başarıya imza attı bence ekonomi yönetimi. Şirketlerin de bireylerin de daha uzun vadeli plan yapmak için bir yeri oluşmaya başladı. Çok doğru söylüyorsun önümüzdeki dönem bu daha da uzayacaktır. Peki
0: şimdi bu ortamda hisse senedi piyasasının genel gidişatına bakışını da merak ediyorum. Endeks 7500 puanlara kadar geldi. Her yukarı yönlü harekette bir miktar e, sert düzeltmesi oluyor. Hacimler de nispeten düşük. Dolayısıyla yükselişler düşük hacimle gerçekleşiyor. Düşüşler biraz daha yüksek hacimle oluyor. Dolayısıyla bu teknik olarak da çok güzel bir görüntü değil gibi duruyor. Ne öngörüyorsun mesela seçime kadar... Bir yanda da yabancı girişi beklendiği için hani normalde bunun nereye gideceği belli ama yabancı girişiyle dengelenme beklentisi Biraz
1: daha farklılaştırıyor mu buradaki duruşu? Yabancılar geliyor. Ee, büyük bir yabancı girişi gördük. Alıştığımızın ötesinde bir yabancı girişi her Her haftada bunu görmeye devam ediyoruz. Ama hala işte bir zamanlar görmeyi, görmeye alıştığımız 1 milyar doların üzerine çıkmış haftalık yabancı girişlerini büyük ihtimalle yerel seçimden sonra göreceğiz. Bir bunu yazalım yan tarafa. Yerel seçim sonrasında daha fazla yabancı geleceği için borsayı daha yukarıya itebilir Fakat içinde bulunduğumuz ortamda özellikle yılın son bir haftasına girerken bir kere bugüne kadar en azından bankaları yukarıya taşıyan yabancıların bu hafta kaybolduğunu göreceğiz. İşlem hacimleri ciddi düşecek bu hafta. Ee, özellikle bizde borsanın çok daha derin düşmesini engelleyen, tam cuma günü düştü ama bankalar alınmasaydı, bankacılık endeksi sabit kalmasaydı çok daha derinleşecektik. Bu hafta şu olacak, teminat tamamlama çağrıları gitti. İşte 329 milyon lira görüyoruz, Viop'ta açıktaki teminat tamamlama çağrıları. O kişiler pozisyonlarını yeni nakit getirerek kapatmayacaklar ki büyük ihtimalle satarak, satarak kapatacaklar. Yapacaklar. Ondan dolayı bugün hem böyle bir satış gelme ihtimali var. ...hem de onun üstüne yabancılardan bir destek alamama ihtimalimiz var. Ben şöyle görüyorum. Çok çok kısa vadede yerli yatırımcıların gücü borsa yukarıda tutmaya yeterli olmayabilir. Yabancılarda olmayacağı için birazcık daha yatay aşağı doğru bir seyir bir süre daha devam edecek gibi. Yılın başında da hemen hop dediğin zaman yabancı yatırımcı masasına oturmuyor. Onu yani bir hafta iki hafta gibi daha sonra Ocak ortası itibariyle tekrar ısınmaya başlayacak piyasaya. Ondan sonra bizim yerel seçim tartışmalarımız belki bir miktar gelmelerini engelleyecek. O dönemde yine yerli yatırımcı borsayı taşıyacak. Yine %50'nin üzerinde Türk Lirası vadeli mevduat faizlerinden bahsediyor olacağız. Ana para koruman var. reel olarak getirin var. Niye borsada kendini riske atasın ki? Bir de borsada da işte hep bahsettiğimiz kredili pozisyonların şu anda aşağı geldiğini görüyoruz. Yüksek faizler dolayısıyla o taraf da taşıyamayacak. Onun için Hani birazcık borsanın uzaklaşmamız gereken bir kısa vadeli süreçteyiz bence şu anda.
0: Peki yabancının bono iştahı konusunda ne söylerse Şimdi bono piyasası da aslında o kadar sığlaştı ki. Evet. Yani özellikle tabii Getir uzun tarafı 2 sene boyunca sürekli e, mekul kıymet cüzdanında tutulması e, yükümlü hale gelmiş bir bankacılık sektörüyle ilerlendiği için e, orada kağıt arzı sınırlı var olan kağıda da biraz yabancı girdiğinde getiri eğrisinin uzun tarafı çok sert aşağı geldi. Şimdi özellikle yabancı para cinsinden e, yükümlülüklerde bir puanlık indirim menkul kıymet tesisinde burayı bir parça hani bir parça olsun toparlayabilir belki ama orta uzun vadede TL'nin getiri eğrisinin doğru ve para politikasının ima ettiği yere yakın yerlerde şekillendirmesi Önemli olacak gibi görünüyor. Ne dersin ona
1: tarafına? Yani bu ters getire eğrisi şüphesiz devam edecek. Ders devam etmesini de zaten arzu da ediyoruz. Eğer enflasyonla mücadele konusunda başarılı olacaksak da endikatör olarak oranın ters olarak devam Sıkılaşma ediyor olması varsa öyle lazım. olacak zaten. Aynen öyle. Yani 30'lar civarına gitmiş 10 yıllıklardan alım yapanlar müthiş getire sağladılar. 10 yıllık öyle bir mevzudur ki yani çok uzun vadeli bir kağıtta bir puanın gelmesin gelmesi %8-10 fiyat artışına müsaade etmekte. Ondan dolayı orada ralliyi biz yaptık Büyük bölümü geride kaldı. Hani i̇şte orada, ben de onun için soruyorum. Yani 24-25'teyse şu anda, şu anda oranda girmek, cazip midir? Ben yani? kimseye cazip geleceğini zannetmiyorum şu anki durumun. Ee, bir de bazı kurumlar şunu yazıp çiziyordu. 30'a gelmişken 10 yıllıklar. 36'ya giderse alırız biz falan gibilerine. Yani biz de diyorduk. Yani şu an alma zamanı koşarak al. Haluk işte, Bülümcekçi ile yaptığımız Şeyde programda onu söylüyorduk. Çok da muhteşem bir rally oldu. Şu anda ben girmezdim. Eurobond tarafına da şu anda girmem. Yani hem CDS'de 700'den 300'ün altına sarktığımız müthiş bir rally. Işte 5'ten 3.9'a sarktığımız ABD 10 yıllıkları rally'si gördük. Yani orada bir düzeltme olmadan sonsuza kadar bu şekilde gitmesi, kimse Vitam Vitamini gitti yani. Tabii, Doğru tabii. mu? Büyük bölüm arkada kaldı. Şu anda Türk Lirası vadeli mevduat zamanıdır herkes için. Fonlar açısından peki ee, şöyle orada en e, anlamlı getiriyi biz e, özel sektör tavillerinde görüyoruz ama özel sektör tavilleri içeren fonlar ve onların bağlı olduğu para piyasası fonları hem güvenli liman hem de getiri olarak anlamlı bir getiri sağlıyor şu anda. Fakat ÖST fonlarında da geçmişte şunu gördük. Bir iki tane büyük ve herkesin güvendiği ve bütün portföy üretim şirketlerinin içinde olduğu özel sektör tavili patladığı zaman getiri öylesine aşağı çekiyor ki inceleyip sık dokuyan e, ve yani bu analizi iyi yapan portföy yönetim şirketlerinin OST fonları ya da para piyasası fonları tercih edilerek o tarafta olunabilir. Altın tarafında hala gidecek yer olduğunu düşünüyorum. 220 e, 2250 dolarlar civarında e, bu sene içinde göreceğiz büyük ihtimalle de ikinci yarısına 2024'ün ikinci yarısına kalmadan biz bu e, seviyeyi göreceğiz. Onun için on altında belki bir miktar Saklanmakta bu dönem fayda var. Yani riski azaltıp Mart sonrasında risk iştahımızı sakladığımız bir Araf dönemi içinde olacağız. Döviz hangi oranda taşımak
0: gerekebiliriz? Yani şu anda döviz tutmanın çünkü ciddi bir maliyeti var TL karşılığı olarak. Kur korumalı mevduat da hala bir miktar, programın başında bahsettik, hala bir miktar avantaj sunuyor. Yani aslına bakarsan... Kabaca yine 25 ile 35 arasında bankadan bankaya değişiyor ama düvizine bir para alabiliyorsun. Bu önemli bir getiri. Şu anda başka bir yerde de yok aslına bakacak olursan. Orada bir vergisel düzenleme gelebilir dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Buna önemsemek lazım. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama orada bu sistemi destekleyen teşvikler ortadan kalkarsa... O zaman mı daha fazlasını beklemek lazım iştahtaki azalışta?
1: Ee, şöyle, o dönem belki DTH'e parayı koymak için geç bir dönem olacak. Şimdi o noktaya geldiğimiz zaman belki DTH'de faizlerin de aşağı geldiği bir dönem olacak. Şu anda e, döviz sevdiyat hesaplarında da anlamlı faizler ödeniyor. 3, 4, 5'ler montana göre, vadeye göre bulunabiliyor. O tarafta lak etmek için, yani uzun vadeli olarak parayı park etmek için e, cazip bir alan yaratıyor aslında. Döviz tutacaklar. Eğer ki kasada tutuyorsan ve yurt dışında tutuyorsan %0.02 faizle vesaire yanıyorsun da büyük bir fırsat maliyeti var orada. Ya Türkiye'de döviz tevdiat hesabında tutup bir getiri sağlamak lazım. Ya altın işte en direk bir şekilde en azından altının getirisinden de faydalanmak için ya da döviz tevdiat hesabını görüyorum döviz tarafında.
0: Mete Yüksel çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah Şükürler. yayınımıza katıldığın bizlerle birlikte olduğun için kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can. Günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz. Özellikle hem bu haftanın genelindeki beklentiler üzerine biraz konuşalım. Çünkü hem parlamentoda İsveç meselesi var, aynı zamanda emekli maaşlarıyla ilgili çalışan emeklilere ödemelerin, 5 bin liralık ödemelerin bu hafta meclise gelmesini bekliyoruz. Diğer tarafıyla da asgari ücretle ilgili sürecin de bu hafta tamamlanmasına dönük beklenti var.
2: Şimdi bir kere mecliste bütçe tamamlandıktan sonra ara verilmeyeceğini ve görüşmelerin devam edeceğini söylemiştik. Bütçe tamamlandı, bugün oylaması gerçekleştirilecek ve ara vermeden devam edecek. Ara vermeden devam edecek dememdeki hususta senin sorun aslında. Mecliste torba, torba yasa görüşmelerine devam edilecek yarından itibaren. 86 maddelik bir torba yasa gelmişti, 43 maddesi geçirilmiş ve ara verilmişti. İşte devamındaki 43 maddenin geçirilmesi için Salı günü Meclis Genel Kurulu tekrar toplanacak. Bu maddelerden birisi de çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiyenin verilmesine ilişkin husus. Dolayısıyla bir kere yoğun bir şekilde e, bu torba yasanın geçmesi için görüşmeler devam ettirilecek bu hafta içerisinde. Bir. iki Yine yarın bu Meclis Dışişleri Komisyonu'na İsveç'in NATO üyeliği konusu.
0: Bu arada şunu sorayım, çalışan emeklilere yapılacak olan o 5000 lira eğer yasal düzenleme bu hafta içerisinde geçecek olursa yıl bitmeden hesaplara yatacak, Geçecek, evet.
2: amaç, amaç oydu zaten. Amaç 1 Ocak gelmeden bu ücretlerin, bu ikramiyelerin hesaba yatmasıydı. Dolayısıyla yarından itibaren çok hızlı bir şekilde genel kuruldan geçtireceği ifade ediliyor. İki, tekrar e, yine Meclis'te, bu sefer Meclis Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in e, NATO üyeliği konusu görüşülecek. Bu da yarın 10 e, ayrı hususla beraber, 10 ayrı e, uygun görülmesi beklenen düzenlemeyle beraber Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Sonrasında da hemen genel kurula sevk edilmesi Bekleniyor. Dolayısıyla meclis gündeminin yoğunluğu bu iki madde üzerinde olacak gibi. Onun dışında kabine toplantısı olacak bu hafta. Bildiğim kadarıyla çarşamba günü gerçekleştirilecek. İşte bu kabine toplantısının muhtemelen öncesinde de yani ya salı ya çarşamba sabah saatlerinde asgari ücret tespit komisyonunun da üçüncü toplantısını yapması Planlanıyor. Bu komisyon toplantısında yani üçüncü toplantıda da e, tarafların masaya bu sefer e, bekledikleri, istedikleri, düşündükleri oran neyse asgari ücrete ilişkin bu oranla gelmeleri bekleniyor ki zaten bu hafta içerisinde muhtemelen Cuma günü e, asgari ücretin son kararının ne olduğu da açıklanacak. Buradaki ana hedef ve amaç da zaten uzlaşıyla bu sürecin tamamlanması yönünde. Taraflar da bu yönde açıklama yapıyorlar şu an itibariyle ama dediğim gibi... Beklentim yarın, çarşamba sabahında kalabileceği söyleniyor ama çarşamba kabine toplantısında da konuşulduktan sonra bu konuyla ilgili nihai kararın verilmesi yönünde bir hedef var. Dolayısıyla birçok başlıkla ilgili olarak bu hafta içerisinde içeride çok yoğun görüşmeler gerçekleştirecek gibi. E tabi NATO konusunun yansımaları olacak. Yani. İsveç'in NATO üyeliği konusu meclise e, onaylandıktan sonra bu sefer eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden de e, Türkiye'nin F-16 talebinin onaylanması yönündeki beklenti biraz daha yükselecek. Çünkü yapılan son görüşmede hatırlayacaktır izleyicilerimiz de e, Erdoğan'la Biden arasında yapılan son görüşmeyi kastediyorum. Burada Biden'ın Erdoğan'a iki konunun beraber geçirilmesiyle ilgili olarak bir telkinde bir talepte bulunduğu bir düşüncesini ilettiği yönünde bilgi vermiştir cumhurbaşkanı kamuoyuna. Dolayısıyla meclisten bu geçtikten sonra veya eş zamanlı olarak Türkiye'nin F-16 talebinin de Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanmasına yönelik bir beklenti var Ankara'da dış politika gündemini konuşurken. Biraz daha sanki Türkiye-Amerika ilişkilerini F-16 çerçevesinde değerlendirebiliriz gibi gözüküyor. Bir yandan da F-16'ların olmama ihtimali veya çeşitlendirme gereksinimi nedeniyle Eurofighter alımlarıyla ilgili olarak da bilindiği gibi bir süreç işliyor. Burada da Almanya'nın ikna edilmesi gibi bir durum vardı Türkiye'nin önünde. Bunu da İngiltere kendisinin yapacağını, bu konuyla ilgili devreye gireceğini söylemişti. F-16'larla eş zamanlı veya hemen sonrasında Eurofighter'larla ilgili olarak da olumlu yanıt gelebileceği yönde bir beklenti var bu arada Ankara'da. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla biz bu hafta dış politikayı konuşurken biraz daha savunma sanayi, savunma konusunda ağırlık verecekmişiz gibi gözüküyor. Bir de ne yazık ki hafta sonu şehitlerimiz, e, var. şehitlerimiz var. 12 şehit. ee, Allah rahmet eylesin tekrar tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ee, ama terörle mücadele konusunda da geçtiğimiz haftanın sonunda konuşmuştuk burada Türkiye Irak arasında e, yeni işbirliği alanlarının e, geliştirilmesiyle ilgili olarak ne fikir alışverişi olmuştu ve terörle mücadelede ortak adım atılması yönündeki beklenti dile getirilmişti. E, Muhtemelen bugün, yarın, ben bu hafta içerisinde terör konusunda, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye destek verilmemesi Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri konuşulurken masadaki başlıklardan birisi olacak gibi gözüküyor. Genel gündemi değerlendirirken bunu da söylemek istedim. Tekrar bütün Türkiye'nin başı sağ olsun 12 şehidimizle ilgili olarak
0: da. Biz de başsağlığı diliyoruz. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından da önemli şöyle de önemli. Daha geçen hafta konuşmuştuk Amerika'da onaylanan bütçe tasarısının hı hı. içerisinde özellikle e, PKK, so, YPG, YPG verilen so, içerisinde, Lenden içerisinde Lenden. buradan bir maddi kaynak aktarımını. Bunlar da muhtemelen bu hafta üzerine daha fazla konuşulacak, tartışılacak konular olacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz.
1: Hoşçakalın.